1: 玄武门之变啊，在历史上呢，可以称之为中国历史上最重要的一场宫廷政变之一啊。它的重要性到底有多么的令我们觉得惊讶啊？可以从后来整个唐帝国的发展的这个流程啊以及走向啊，我们都可以感受一番。其实，在此之前呢，我们说李世民呢，确实机会很少，而且呢，他逐渐的发现自己的这个形式呢是越来越不妙。但是呢，有一句老话啊，叫什么呢？叫做说世界上没有绝对的事儿啊。未来呢，你是难以预知的。毕竟我们说，在李世民啊发现自己逐步陷入绝境当中，他也明白另外一层道理，叫天无绝人之路啊。有些时候呢，他只要仔细观察，自己大哥还真就是有毛病。李世民被李渊、李建成、李元吉几个人呢合伙整了半年多之后，总算是找到了一个让自己翻身的机会。根据他手下的线人上报和这个李建成啊，从燕王罗艺的幽州呢，私自往京城调动了三百名的精锐巨装甲骑，说白了就是重装骑兵。他以这些部队呢，来充实自己的私人武装。要知道呢，在唐帝国，尤其是初唐的时期啊，属于太子的武装部队呢，为所谓的东宫六帅。每帅下面大约有三到五个府，每府呢大约是一千人，也就是说，当时作为太子的李建成最多能调动两万到三万人左右的这么一个部队。除此之外呢，前面我们还提了啊，李渊呢对儿子们的溺爱啊，隶属于李建成的私人武装大约还有两千多人左右。但是呢，你要知道一点啊，这些只不过是太子名义上拥有的军权啊。你调动那两千人没有问题，那属于你的私人武装，军饷粮食都是你自己出的，没毛病。但是另外那三万来人啊，这属于国家的部队。按照唐初律法规定啊，只要调动十人以上的部队，那就得有皇帝亲自的批准。增发啊，十人以上，九十九人以下，徒一年。满百人徒一百半年，百人就每多一百人加一等，七百人以上留三千里，千人绞刑。就是说，你擅自发十人以上，九十九人以下的呢，你就要做这个长工啊，流徒一年。到一百到一百人，在一百五十人以下的时候呢，就要做一年半的这个奴隶和长工。每多一百人要再加一等，七百人以上要全族流放三千里。私自调动一千人，就直接把你给绞死了
0: 。
1: 可以说呢，按这个规定啊，李建成呢私自调动三百名的重装骑兵啊，怎么着最少也得吃个四五年的牢饭。更何况你这属于什么？这是问题更严重。太子和藩王之间私自勾结，调兵入京。而此时呢，我们说燕王罗艺担任的这恰好还是李渊的保卫工作。这种事儿如果说串联在一起，就不已经是简单所谓私自调兵的问题了。直接给你扣一个谋反的帽子都没有任何毛病。可以说，李世民在得到这一消息之后吧，大喜过望啊，他知道自己的机会终于是来了。不过呢，他倒没着急自己出手，而是呢找了一个不知名的小人物啊告发了太子李建成。他觉得这一次可算是终于要翻盘了，李建成好歹会受到重罚，他爹呢也会重新审视一下自己。李世民呢很急切的等待着消息的到来。但是也还是那句话，有些时候这个事儿啊，你不能按照常理去推断啊，出人意料。李渊呢，在知道此事之后呢，表现得很生气啊，多生气！只不过是把这个李建成叫过去痛骂一顿而已啊。但是呢，倒了霉的是谁？倒霉的是前去调兵的太子右玉侯啊，帅可达志。这哥们儿呢，我们说直接被流放到西周，这是在今年的四川西昌一带啊。然后呢，流放到那儿干嘛？看卫星去了。我们都知道西昌是卫星发射基地。然后这事儿就再也没有然后了。这李世民琢磨不明白了呀。比起自己之前所谓的赐田呐、啊、杜如晦打架被打呀，这都可以属于标标准准的重罪啊。自己挨的骂不是一天两天，而且这言语之中还有着其他意思。但是呢，我们说相比之下啊。这个李建成他大哥犯这事呢，比他严重不止十倍。可是这位法官李渊大人呢，却给出了一个截然相反的判决，不但没有把李建成名声暗降啊，更没有把李建成踢出皇宫的意思。这个李世民就琢磨不明白了，这叫什么世道啊？啊，他很不甘心，但是呢，对这种情况又无可奈何。不过要说这事儿没有影响，也不完全是啊，最起码这事儿呢，给了李渊这老头一个提醒。可你这个长子李建成啊，也不老实。更重要的是呢，我们说李建成这个时候也开始产生了一个错觉，他父亲的心太软，或者最起码这事儿放到他身上，他父亲的心就会变得很软很软。我们说这人呢，一旦判断失误之后，就容易闹出各种毛病和问题啊。这时间呢，大约也就过了几十天之后，李建成呢又犯了一个比调兵毛病更大的问题。公元六百二十四年农历六月三号，啊，这农历啊放到今天的这个我们所过的公历，大约就是七八月份啊，这正是长安城里边热浪滚滚、烧烤模式开启的时候。李渊呢有什么毛病？有高血压这毛病啊，这血压窜得更快。要知道高血压呢，这是唐皇室著名的一个遗传病。于是呢，这个李渊就带着李世民和李元吉跑到长安以北多一百公里的这么一个地方，叫仁至宫啊，避暑去了。让李建成呢留守京城，继续享受着高温和桑拿
0: 。
1: 可是呢，我们说这安稳日子还没过两天啊，这李渊呢，这个血压还没降下来多少，突然就瞬间飙升了。公元六百二十四年的这一天啊，也就是说过去二十多天之后，六月二十三号。仁智宫里边呢，突然就来了两个人，都是谁啊？这是李建成手下的狼将啊，一个呢叫尔朱焕，一个呢是校尉乔公山。哥俩呢，狂跑了一百多里地，就带来了一个紧急情报。说什么情报？说太子谋反了，准备和庆州都督杨文千里里应外合，要发动这样一个兵变。我们说呢，什么意思啊？李建成呢，趁自己老子不在家啊，可以说呢，就让这两位心腹给另外一位心腹杨文干啊，赠送了一些盔甲和武器。没想到呢，这两个货所谓的心腹，刚考到滨州一带，就彻底反水了。这李渊一听啊，简直不敢相信自己的耳朵。就在他还在犹豫之际啊，宁州人杜凤举也跑到仁智宫，踢了李建成一脚。这两波证人到来，而且互相验证了。这李渊呢，就突然想起来，大约几十天之前，李建成这小子私自调兵入京的事儿。他琢磨来琢磨去，看来自己这个长子也是真是要反。于是呢，盛怒之下，他立马就下了三道命令。第一道啊，亲笔写了一封诏书，让李建成火速赶往仁智宫啊。第二个呢，令思农啊，我们说宇文颖火速赶到庆州，传召杨文干。第三个呢，就是先收拾收拾行李，最要紧的事赶紧跑路。这个人质宫啊，是在山沟里边。我们说李建成这败家子要是真的打过来，他这58岁老高血压患者，跑都没地方跑，直接让人给包饺子
0: 了
1: 。李建成收到诏书之后啊，顿时就吓出一身冷汗。看来呢，这个事情确实是有所败露。如果说这个时候我真的上人质宫了啊，恐怕就凶多吉少。于是呢，他把自己手底下的将领全都召集过来啊，干了一件这个每逢重要事之前，我们国人最爱干的一件事，什么就开会。我们说呢，这个会议之上啊，这个谋士们分为两派啊，一派呢叫弱智派，也可以叫鹰派啊，这帮人呢就以太子舍人徐世穆为首，劝告李建成占据京城，就此发兵造反。另外一个呢，叫李治派啊，以詹氏主簿赵弘志为首，他们劝劝这个李氏李建成，赶紧的跑到仁智宫去认错啊，谢罪。李渊呢心软、啊，尤其是对你，一定会饶你一命，没有什么太大问题。行业恢我们说呢，其实啊，饶是这个李建成糊涂啊，当然我们说不糊涂也干不出这两件糊涂事，但是显然呢，他还是有点自知之明。他琢磨琢磨，自己是明显干不过这个辕门射鸟眼的老爹，再加上一战秦双王的自己二弟，所以说没办法之下呢，就只好带着十几个从人，还不能带多了，火急火燎跑不到人质宫了。这狂跑的半宿啊，你说巧也不巧，李建成呢，恰好就遇到刚从人质宫里边逃窜出来的老爹。看到自己老爹已经被自己吓成这个鸟样了，这个李建成一下就瘫软了，立马从马上栽到地上，然后就使劲的磕头认错啊，那叫一个惨，好几次就差一点把自己给摔晕过去。史书中写叫奋身自治，己至欲绝。可惜呢，我们说呀，李渊这一次生气了，真生气了啊。我们说你差点晕死过去，老子这个血压差点还被你给窜死呢啊！一见李建成磕的，还真就是马上要断气了。李渊琢磨来琢磨去，这也不成啊，赶紧让人就把他给软禁到一顶帐篷里了。第二天一大早啊，算是回到了仁智宫。我们说李建成这边啊，算是好不容易把自己亲爹给稳住的，可惜呢，这个杨文干那边还真就干出了点大事。六月二十四号，宇文颖到达庆州以后啊，也不知道他到底跟杨文干说点啥。这个杨文干呢，还真就直接造反了。六月二十六号，消息传到仁智宫，李渊血压又飙升了啊！他赶紧把李世民这个大唐夜壶呢，就照到自己身边了。他就是怎么说呀？说这个杨文干这次造反呢、啊，牵连着你哥呀、啊，恐怕会有很多人响应，这局面不好收拾。你呢，最好能亲自走一趟。你要真去了，回来以后，我就立马立你为太子。我们说他顿了顿，又接着说：“说至于你哥呀，我也不能像隋文帝那样杀自己儿子。”到时候呢，我就把他封为蜀王。这个蜀地的兵力薄弱，如果说你哥以后老老实实的，我就希望给你哥留条活路啊活路。如果说他以后真造反了，啊蜀地嘛，反也不好反，你也能很快把他拿下。注意，我们说这个词儿啊，这个李渊用的是啥？拿下，史书上写两个字叫取之，而不是宰了，叫啥？可怜天下父母心呢、啊。听到这话，我们说李世民这高兴的简直是马上就要内伤的，但你还不能表现太明显，生憋回去。所以说二话不说，他带着精锐部队立马就杀了过去。高谈阔论看今朝
0: ，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。河南土口秀，就说不一样的事儿。
1: 我们还是那句老话啊，有些时候呢，你会觉得突然就喜从天降，这个喜事儿呢，让你觉得就特别开心，特别高兴。但有些时候，我们说这一些东西呀、啊，没正经确定之后，那、啊、高兴的确实不能太早。比如说李世民这意思啊，李世民这高兴的简直就是简直要上天了啊，可以说呢自己盼了几十年，盼星星盼月亮，终于把这机会这句话盼出来了。怎么说啊？七月一号呢，杨文干先是拿去了宁州，然后五号，李世民就杀到宁州城下。杨文干这胆雨一看李世民来了，一箭也没放，直接撒开腿转头跑了。老、哦、杨呢，一看这架势，转身跟着跑，不过没跑两步就被部下兵变给宰了，脑袋呢就被李世民带回了京城。可惜的是，我们说，哎，李世民高高兴兴回到京城之后，却发现这天啊依然没变啊，还叫李建成。李建成呢，被无罪释放了。他爹答应他所谓的太子之位，也就算是彻底没了。相反之下呢，很有意思啊。那个李渊呢，还以兄弟不合作为借口，每个人各打五十大板，怎么的？太子忠允王贵啊，还有左卫帅卫挺，还有一个天策兵曹参啊。我们说呢，这几个人顺道都给踹到了西周一带啊。接着看发射卫星去。原来我们说呀，李世民前脚刚走。李元吉就跟那些妃子们轮番开始玩命的替李建成求情，还有一个表面上属于秦王党的这个丰德仪，啊，我们之前就说我哥们是个骑祥派啊，墙头草，偷偷也使了一把力，然后这个李渊心又一软，就此原谅了李建成。这以上呢，就是《新唐史》当中全部干预所谓杨文干事件的这个记载。但其实我们说这个记载很明显不能说服后人，因为伯南自己说起来都觉得有太多不合理的地方啊。我们说，首先第一点，李建成到底是不是想谋反啊？如果是，他为啥到底没反？时候先说，如果真的反，啊，这些大臣怎么敢替他求情啊？如果是李渊能因为几个人替他求情就原谅他了吗？而且，如果是李渊，怎么会以兄弟不和的名义各揍五十大板呢？所以说呢，关于这件事啊，后人的第二种猜测，同样也是那个《杂缸》的司马光所写的《资治通鉴》里边记载的这样一个事实啊。这起事件实际上主谋并非是李建成，李建成是不是想谋反？他有这心思，没毛病，但是绝对不是现在真正的主谋，就是这个高高兴兴去评判，结果回来发现天儿没变的秦王李世民。
0: 洒满天落、哦、花谢花开，偏偏不由己。不堪风景，雨落芳心，归无期。人来人来。Thank、you.